0: Você está pronto para esse tempo? Diga assim, eu estou preparado para esse tempo. Sabe, queridos, que para cada estação e para cada tempo que Deus tem para nossa vida, Ele deseja que nós possamos estar preparados. Ele deseja que nós possamos estar é, capacitados para aquilo que nós vamos viver. Amém? Nós precisamos estar preparados para qualquer tipo de situação que se levante diante da nossa vida. Seja ela em tempos de bonança ou em tempos de tribulação. Não importa o tempo que você esteja vivendo. O desejo de Deus é que nós possamos estar preparados e capacitados para esse tempo. E é o desejo de Deus para a nossa vida que nós possamos estar capacitados para esse tempo. Amém? Então, lendo a palavra, buscando ao Senhor e oração, são ferramentas na qual você vai estar preparado para esse tempo e para tempos vindouros de Deus na tua vida. Amém? E nessa noite eu quero estar compartilhando com você a respeito de um tema que subiu no meu coração durante esses dias, durante esse tempo de pandemia na qual nós estamos vivendo, Amém? subiu um tema, subiu algo no meu coração chamado frutificando, chamado é, onde nós devemos estar frutificando ao Senhor, onde nós não devemos estar parados ou amarrados, mas pelo contrário, estarmos produzindo para o reino, estarmos dando, dando fruto para o reino de Deus. E eu quero iniciar a palavra de hoje com o texto que está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27. Amém? Livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 27. Quero estar iniciando com isso. Quero que você também abra aí na, na sua casa, sua Bíblia, para você estar acompanhando com a gente. Tá, se você está chegando agora na nossa live, a gente está falando sobre o tema frutificar, frutificando no reino, tá bom? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder essa live, que eu creio que ela será alcançada também. Gênesis 1, 27 fala assim, assim, Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, Deus os abençoou e disse-lhes, multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenho poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. Eu quero voltar na parte A do versículo 28, que ela fala assim. Deus os abençoou e disse-lhes, multipliquem-se e encham a terra e também a dominem. Sabe que essa palavra, multipliquem-se, ela não se refere apenas a uma multiplicação natural. Há uma multiplicação onde o amor de um homem com o amor de uma mulher gera uma criança ali e aí eles se multiplicaram. Não é simplesmente sobre essa multiplicação, mas essa palavra em específico aqui em Gênesis 1, 28, ela está falando a respeito de serviço, ela está falando a respeito de não ficarmos parados, de não ficarmos inertes ali, estacionados, mas estarmos frutificando e multiplicando com aquilo que Deus nos confiou, preste atenção, olha o contexto onde esse texto está inserido, você vê um, um contexto onde Deus ele cria o primeiro homem, onde Deus ele faz a sua imagem e semelhança, e aí Deus ele cria aquele homem, e aí Deus coloca aquele homem no, lugar, no melhor lugar do mundo, Deus coloca aquele homem no paraíso, no jardim do Éden, onde ele tem tudo, Onde ele tem comida, onde ele tem provisão, onde ele tem descanso, onde ele tem paz, onde ele tem a presença de Deus do lado dele. Meu irmão, sabe que quando nós temos a presença de Deus em nós, nada nos falta? Você sabia que quando a presença de Deus ela está dentro de nós, nada nos falta? Nada tem como é, é, ser travado na nossa vida, porque a presença de Deus ela libera, a presença de Deus ela destrava, a presença de Deus ela traz abundância e não destruição. Então, todos aqueles que têm a presença de Deus, eles têm a vida fluindo. Amém? Se você já aceitou Jesus, você tem Deus dentro, você tem o Espírito Santo dentro do seu coração. Então, você tem agora o direito de fluir. Você tem agora o direito de avançar. E sabe, o homem tinha a presença de Deus ali. E mesmo ele sendo rodeado, cercado de, de, de tudo que era bom, Deus, ele deu um dever para aquele homem. Deus falou, olha só, eu quero que você multiplique. Eu quero que você domine a terra, eu quero que você dê nome às coisas, eu quero que você se mexa, eu quero que você frutifique, eu quero que você, como lemos aqui no original, multiplique. Olha só que coisa interessante: mesmo o um homem estando rodeado e cercado de tudo que ele precisava, Deus, mesmo assim, mandou ele trabalhar, Deus mandou ele frutificar, Deus mandou ele avançar. Deus falou: Olha só, Adão, você vai dominar, você vai cuidar você vai dar nome às coisas, eu quero que você avance, eu quero que você esteja em movimento. E sabe, queridos, nesse tempo, num tempo futuro, seja lá o tempo que você estiver, o desejo de Deus é que eu e você possamos estar frutificando, possamos estar multiplicando, possamos estar em movimento, possamos estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe que Deus Ele tem esse desejo do nosso coração, Deus ele tem um desejo Deus se alegra de quando ele passa os olhos pela terra e ele vê filhos multiplicando, ele vê filhos frutificando, ele vê os seus filhos fazendo a obra do reino de Deus acontecer. Mas Deus se entristece com filhos que estão inertes, com filhos que estão estacionados, com filhos que não estão se locomovendo, com filhos que não estão frutificando. E sabe, eu não quero ser esse filho. Eu quero ser um filho que sempre frutifica, que sempre está dando frutos, que sempre está avançando. Sabe, se você for olhar para alguns esportistas aí no mundo, esportistas de sucesso, se você for ver na área de futebol, for ver na área de basquete, for ver na área do tênis, seja lá a classificação do esporte que for. Se você for procurar internamente os homens e as mulheres que se destacam nesses esportes, são porque eles treinam, são porque eles se dedicam são porque eles se esforçam, são porque eles não estão contentes com o um resultado ali, por mais que eles tenham atingido uma meta, um objetivo, mas eles sempre querem mais, eles sempre estão buscando mais, eles sempre estão querendo aumentar a sua meta e os seus objetivos. E você sabia que no reino de Deus é assim? Você sabia que Deus ele se alegra quando nós não estamos parados, mas quando nós estamos em constante, em constante frutificação? nós estamos frutificando constantemente, esportistas de sucesso, eles não param de treinar. Um crente bem sucedido não pode parar de frutificar, meu irmão. Deus nos chamou para estarmos frutificando. Deus nos chamou para estarmos avançando naquilo que Ele nos chamou para fazer. E eu me lembro que quando eu era pequeno, que eu comecei a mergulhar de cabeça nas coisas do Senhor mergulhar de cabeça na palavra dEle, e eu lembro que eu orava, e eu lembro que eu buscava o Senhor de coração, eu lembro que eu fechava os meus olhos, eu conseguia ver a vontade de Deus na minha vida, eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia de uma forma muito intensa, assim como eu aprendi a ler, eu devorava os livros, eu devorava o Novo Testamento, e eu lembro que Deus Ele começou a falar no meu coração, e eu comecei a frutificar, eu comecei a deixar com aquilo que estava entrando dentro do meu coração dar resultado, eu comecei a fazer as coisas acontecerem, eu lembro que eu comecei a orar por amigos meus na escola, pela família, eu comecei a declarar e chamar a existência de coisas que eu precisava, e querido, foi acontecendo, ei, foi acontecendo, porque eu deixei, eu me expus, a palavra de Deus ter resultado na minha vida. Quando você se expõe à palavra de Deus, ela começa a dar fruto no teu coração quando você começa a se expor à presença e à vontade de Deus para a tua vida, você começa a dar fruto. É impossível um homem ou uma mulher, ou seja lá quem você for, uma criança, um adolescente, não importa a idade onde você está, se você se expõe a essa palavra, você começa a dar fruto. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você deixa essas verdades entrarem no teu coração, você começa a dar fruto. Porque isso não é simplesmente um livro feito por mãos humanas, mas é um livro vivo, é uma palavra que te renova todos os dias. Amém? Então, quando você se deixa se expor a isso, meu irmão, você começa a frutificar, você começa a avançar. Sabe que o nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, no ano da pandemia, em 2020, nós abrimos cerca de 45 igrejas no tempo onde decretos, onde leis, onde líderes políticos estavam dizendo que deveríamos ficar em casa, que deveríamos é, ficar com, com, com as portas fechadas e tudo mais, e graças a Deus, porque assim foi devido a essas instruções que muitas coisas elas foram abaixando, devido a algumas imprudências de pessoas, esses casos voltaram, mas eu creio que a prudência e a consciência ela vai voltar porque às vezes as pessoas acham que fé é imprudência, mas fé jamais vai ser imprudência, amém? Devemos ser prudentes ao tempo que nós estamos vivendo hoje. E querido, respeitando todos esses protocolos, todos esses decretos, mesmo assim nós não paramos de frutificar, nós não paramos de avançar, nós não paramos de crescer. Foram cerca de 45 igrejas em um tempo onde a maioria das pessoas estavam se transmitindo desse jeito aqui por meio de uma câmera. Por meio de uma conexão de internet, abrimos cerca de 45 igrejas. Porque, meu irmão, não se trata do tempo que você está vivendo. Se trata da convicção que você tem na palavra de Deus. A Bíblia vai falar lá em Atos, no capítulo 16, que Paulo e Silas foram algemados e foram acorrentados. E jogados numa prisão. E sabe lá, Deus, quando eles iam ser libertos de novo. Paulo e Silas, eles não foram reclamar, olha só, Deus, nós não estamos frutificando... Porque amarraram as nossas mãos. Senhor, nós não estamos frutificando porque prenderam os nossos pés. Senhor, nós não estamos frutificando porque nos largaram numa prisão e não sabemos quando vamos sair. Querido, não foi colocado empecilho diante de Paulo e Silas. Eles não usaram esse empecilho para travar a frutificação deles, mas pelo contrário. Eles usaram essa situação para se levantarem por dentro, para avançarem mais, para crescerem mais. E sabe o que aconteceu? O milagre de Deus aconteceu. Querida, em um tempo onde alguns templos foram fechados, onde decretos foram impostos para não avançarem, para não avançarmos, abrimos mais de 45 igrejas frutificando. A nossa igreja, o verbo da vida Sinop, ajudou mais de 50 famílias nesse tempo de pandemia. Fomos suporte, fomos socorro, fomos, com, fomos como o profeta para a mulher que estava prestes a morrer com o seu filho. Assim foi a igreja de Sinop para algumas famílias aqui nessa cidade. Então queridos, não paramos de frutificar, mesmo que o tempo estava dizendo coisas ao contrário. Mesmo que o tempo estava dizendo, olha só, não vai avançar, não vai crescer, não vai desenvolver, vai ficar parado, vai retroceder, vai fechar. Meu irmão, não atentamos para essas coisas, não olhamos para essas coisas, mas continuamos a frutificar, continuamos a produzir para o reino de Deus. E, querido, nós devemos ter essa consciência dentro do nosso coração. Devemos ter isso queimando dentro de nós. Não pararmos de frutificar, independente do tempo que estamos vivendo. Se o tempo for de abundância, vamos prosperar mais ainda. Se o tempo for de crise, vamos prosperar também. Se o tempo for de paz, vamos frutificar também. Se o tempo for de tormenta, vamos frutificar também. Porque não adianta o tempo ou a estação que está passando aí no mundo. Nós estamos baseados na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que devemos multiplicar e frutificar, independente do tempo ou da estação que estamos vivendo. Você é crê comigo nisso? Você acredita nessas verdades? Então, meu irmão, que nós possamos continuar a frutificar. Eu quero ver, eu quero ler com você mais um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 16. Aleluia. Apocalipse no capítulo 3, no verso 16, a palavra de Deus ela fala assim: Aleluia. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Você diz que eu sou, que sou rico, tenho tudo que necessito e não preciso de coisa alguma, e não percebe que espiritualmente você essa expressão ela é um pouco forte dessa tradução, que você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Olha só que coisa forte que nós acabamos de ler. O que o livro de Apocalipse fala, o que o apóstolo João fala, o que Deus revelou para esse homem aqui. Deus ele está abominando a pessoa que é morna. No verso 16 fala isso. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Isso foi Deus falando para o apóstolo João. E o que nós entendemos através dessa passagem? Deus, ele não gosta do meio termo, meu irmão. Deus, ele não gosta do meio termo. É claro que Deus não vai ficar contente com você que está lá no abismo ou que você está perdido. Mas, querido, se você já tem a verdade, se você já tem a palavra no seu coração e você não está frutificando, Deus, ele não gosta desse tipo de atitude. Deus não gosta de pessoas mornas. E o que é uma pessoa morna? É uma pessoa que entendeu a palavra, é uma pessoa que tem a palavra no seu coração, é uma pessoa que sabe do seu propósito, sabe o que fazer, mas não está frutificando. Está lá parada, estacionada, quando ela deveria estar fervorosamente, aquecida no espírito. Querido Deus, abomina pessoas desse jeito. Deus não gosta de atitudes de filhos desse jeito. Mas Deus gosta daquele que é fervoroso, Aquele que não deixa a chama acabar. Aquele que por mais que te batam, que mais te injusticem, ou por mais que enganem, se enganem com você, você continua a prosperar e a frutificar como um fogo que não se apaga no seu coração. Amém? Nós devemos estar ativos no Senhor. Porque não devem ser problemas que devem nos impedir de frutificar. Jamais devem ser problemas o empecilho pelo qual nós devemos multiplicar ou frutificar, mas pelo contrário não são essas situações que nos impedem de crescer, mas são elas que nos fortalecem para que nós possamos ficar cada dia mais fortes eu estava perto de uma pessoa esses dias, eu escutei uma frase que ela falou ela falou bem assim, rapaz se fulano que é fulano já é crente é crente e não está mais acreditando nessa situação as coisas já se acabaram mesmo e eu olhei aquilo e eu falei, rapaz ele não é um crente fervoroso então essa pessoa ela não é um crente fervoroso, ela é um crente morno. Porque um crente fervoroso, independente do que está acontecendo, vai sempre ficar com a palavra de Deus. Queridos, nós somos a luz desse mundo. Nós somos o sal da terra. Se as pessoas verem que nós, como igreja, como corpo de Deus, perdemos a esperança, o mundo vai entrar em caos. O mundo vai entrar em desespero. Nós estamos aqui para trazer a luz. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para trazer revelação para as pessoas dizer, ei, fica tranquilo, fica calmo, Jesus está conosco, vai dar tudo certo. Nós somos a luz para esse mundo. Quantas pessoas estão aí sem esperança, quantas pessoas aí estão desacreditadas, esperando só um filho de Deus, pronto para frutificar e levar esperança e luz para essa pessoa. Pronto para levar a palavra de Deus para aquele que precisa. Sabe, querido, nós devemos levantar com essa chama todos os dias o nosso coração queimando ao ponto de nós não esfriarmos ou ficarmos mornos no Espírito, mas sempre ficarmos fervorosos e frutificar a todo tempo e o tempo todo. Pessoas precisam de nós, pessoas estão precisando da palavra que nós temos, do Espírito Santo que está dentro de nós. E quem que vai levar essa palavra para essas pessoas somos nós. Somos nós que carregamos a luz, somos nós que carregamos a esperança de Deus para esse mundo. Então, querido, não espere você estar atrás de um púlpito ou você talvez receber uma oportunidade de um pastor para você poder frutificar. Não se trata de você estar atrás de um púlpito ou você estar com o microfone na mão. Se trata simplesmente de você entender o que você foi chamado e começar a frutificar na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, no ambiente onde você está cercado, frutificando a todo tempo e o tempo todo levando a palavra de Deus a todo tempo e o tempo todo, levando paz onde existe caos, levando alegria onde existe tristeza, levando esperança onde as pessoas não acreditam mais em nada, somos nós que carregamos essa mensagem, a mensagem da vida, a mensagem da salvação, a mensagem da esperança, somos nós a luz desse mundo, somos nós aqueles que fomos chamados para frutificar e dar fruto para o reino de Deus, amém? Aleluia! Então, que nós possamos entender isso nessa noite. Que nós possamos entender isso com convicção. Que nós possamos levar essa mensagem para o nosso coração. Eu preciso frutificar. Eu preciso dar fruto. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Porque Ele se alegra quando eu frutifico. Porque as pessoas precisam que eu frutifique para que elas também possam avançar. Amém? Eu queria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos. A gente vai estar tá fazendo oração. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu quero estar orando nesse momento, Senhor, por cada pessoa que está assistindo essa live. Pai, eu creio que essa palavra foi colocada no coração deles. Eu creio, Pai, que essa palavra foi injetada no coração deles. Eu creio, Pai, que eles vão entender com a consciência e com o seu espírito a importância de poder frutificar. A importância de dar frutos. O quão isso é necessário para o cristão dar frutos não estarmos estacionados, não estarmos mornos, mas estarmos a todo tempo fervendo pela Tua vontade. Pai, assim como nós sabemos que Você abomina aqueles que estão numa situação de mornice, mas, Senhor, nós queremos estar diante de Ti, fervorosos, sempre quentes, Pai, para aquilo que Você tem para a nossa vida, para que nós possamos avançar e crescer nessa terra em o um nome de Jesus. Se você querer comigo, diz um amém aí da Tua casa. Eu quero estar fazendo mais duas orações com você, e a primeira é sobre você aceitar Jesus. Se você está nessa live, se você está assistindo essa transmissão, ou se você conhece alguém que precisa assistir essa transmissão, eu quero estar fazendo esse pedido, eu quero estar fazendo esse apelo de salvação para você. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não entregou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora é a oportunidade. Agora é a oportunidade de você transformar a sua vida, transformar a tua casa, transformar o teu destino, porque só Jesus salva, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele, meu irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, se você é aquele que está assistindo essa live, ou conhece alguém que está assistindo essa live, eu quero que você possa colocar a mão no seu coração e repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço como o Senhor e Salvador da minha vida neste momento. Reconheço que sou pecador, e que fui falho com você, mas neste momento eu convido você a morar dentro do meu coração e se tornar o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você foi essa pessoa que entregou a, que entregou a vida a Jesus nesse momento, eu quero que você possa estar mandando uma mensagem aí no nosso chat para que a nossa equipe possa estar entrando em contato com você, tá? E se você está assistindo essa live ou conhece alguém que está vendo essa live, que está com algum sintoma de enfermidade, eu quero que você possa estar colocando a mão no seu coração também, para que, tá, que a gente possa estar orando. Amém? Senhor Jesus, na autoridade que você nos concedeu, eu repreendo agora toda a enfermidade, Pai, que o meu irmão ou a minha irmã esteja sentindo nesse momento. Eu declaro a tua palavra curadora, eu declaro a tua unção de cura vindo sobre a vida deles agora no nome de Jesus. Toda enfermidade ou toda dor, Pai, que estejam sentindo, que caia por terra agora no nome de Jesus e a tua cura divina possa vir habitar sobre a vida dessas pessoas agora nesse momento em nome de Jesus, amém, querido se você receber a tua cura por meio dessa transmissão entra também em contato com a nossa equipe para a gente estar tá conhecendo você, tá bom?